0: No to zostawcie biblię otwarte na Psalmach. Ale przesuniemy się od 10 psalmu 27 psalmów dalej do 37. Wiecie, ja mogę zrobić dwie rzeczy. Mogę tym co mówię was zaciekawić albo mogę tym co mówię was zanudzić. Ale przemienić nas może tylko Duch Święty, jeśli to słowo nas dotknie. Jeśli to słowo będziemy się starali usłyszeć, nie patrząc na narzędzie, którym mogę być ja, innym razem ty, jeszcze innym razem, czy tak jak dzisiaj, chór, ale na nadawcę tego słowa, który w tobie, w adresacie tego słowa ma obieg miłości i chce, abyśmy się zmieniali na podobieństwo Pana Jezusa. Chciałbym, byśmy przeszli, jak powiedziałem dzisiaj, do psalmu 37. To jest wielka lekcja. Zresztą przez Żydów jest nazywany psalmem pouczającym, a przez teologów psalmem dydaktycznym, jak wolicie. Krótko mówiąc, jest to psalm, z którego Bóg chce nas czegoś nauczyć. Dostajemy tutaj radę od Pana. I kiedy Bóg nam coś radzi, to dla nas jest dobrze, żebyśmy tego posłuchali. I to jest taki psalm, który zachęca, aby trwać w pokucie, nawróceniu i ufności wobec Boga. Oczywiście z wiadomych przyczyn nie jestem w stanie na czwartkowym nauczaniu przelecieć wszystkich wersetów tego psalmu. To jest duży psalm. Mam na myśli wystarczająco duży, żebym się nie zmieścił w tym krótkim czasie, który mam. Dlatego będę chciał tylko kilka wersetów z niego. W woli wstępu powiem może jeszcze w ten sposób. Psalm 37 nie jest jakimś, wiecie, oddzielnym tekstem, który nie wiadomo skąd się wziął. Jest kontynuacją psalmu 36. To jest właściwie jedna całość. Dzisiaj, kiedy korzystałem z pewnego hebrajskiego komentarza, to... Chociaż to się wie, to tak właśnie zwróciło moją uwagę, że po prostu jest psalm 36, on się kończy, zaczyna się to, co my nazywamy psalmem 37. Nikomu tu nie muszę tłumaczyć, że kiedy Duch Święty natchnął to słowo i włożył je w serca wszystkich poszczególnych autorów różnych ksiąg w tym i psalmisty, to Duch Święty nie powiedział, a teraz napisz psalm 37 i będziemy, będziemy mieć teraz psalm 37. To... To jest całkiem świeża sprawa, jeśli chodzi o ponumerowanie. A więc 37 jest następstwem 36. I tam mamy, jeśli nie wiem, czy pamiętacie, jeśli ktoś ma bardzo dobrą pamięć, nie wiem, tutaj takich jest ludzi, ale z 36 psalmu mieliśmy kiedyś cały czwartek temu poświęcony. Bardzo takie głębokie studium tamtego psalmu starałem się zrobić. Sednem tego psalmu było, nie wiem, czy... Tak jak mówię, pamiętacie czy nie? Ale był tam opisany grzech i grzesznik. Tam To jest ten psalm, który mówi, że grzech jest doradcą grzesznika. I patrząc na głębokie znaczenie tych hebrajskich słów, to jest ten psalm, który mówi, że grzech jest tym, który szepta prorocze słowo w usta tego, który chce przyjąć go. Jeśli pamiętacie, to było to studium 36 psalmu. Było napisane tam doradcą grzesznika. Tu jest to słowo doradca właśnie. Jest, grzesznika jest zło, które wypełnia jego serce, bo jaźni Bożej nie ma nigdy przed jego oczyma. I znowu tutaj, jeśli pamiętacie, celowo robię ten wstęp zło. Tutaj mamy to hebrajskie słowo avon. Jeśli kojarzycie tam ten wykład, ono słowo avon oznacza esencję tego, czym jest grzech. Jego źródło, jego, jego, jego główny korzeń, charakter, usposobienie, wnętrze, stan serca niezgodny z wolą Bożą. A won. on jest doradcą grzesznika. I, i, I to tutaj takie poetyckie mówienie mamy w języku hebrajskim czymś jak proczy szept mówiący w ucho tego, kto chce to słuchać. Człowiek sterowany grzechem to jest człowiek sterowany buntem, bo tym właśnie jest grzech. I oczywiście można by było wiele o grzechu powiedzieć. To nie jest dzisiaj temat, tylko chciałem odpowiednio wejść do tych kilku wersetów 37. psalmu i przypomnieć wam, co tam było. Bunt przeciw woli Bożej dla życia człowieka. I dalej tekst, tak jak mówię tutaj, numerując tekst hebrajski wpisano psalm 37 dalej tekst tego co nazywamy psalm 37 przechodzi do pouczenia tego który zrezygnował właśnie z tej relacji z grzechem który zrezygnował z tego trwania w grzechu i przeszedł na stronę Boga ale Bóg uważa że pomimo że ktoś jest po stronie jego pomimo że ktoś go pokochał powiedzielibyśmy współcześnie takim słowem używamy nawrócił się to jest ciągle w niebezpieczeństwie. Posłuchajmy, może, jeżeli macie swoje Biblię, otwórzcie. Nie wiem, z jakiego tłumaczenia korzystacie. Ja sobie przepisałem dzisiaj tekst tutaj. Bardzo takie ciekawe tłumaczenie Stanisława Łacha. To jest bardzo dobrze zrobione z języka hebrajskiego tłumaczenie. Bardzo lubię. Pierwszych dziewięć wersetów może 37 psalmu. Jeżeli macie swoje Biblię, możecie otworzyć. To jest ciekawe porównanie. Jak ktoś nie ma, ja nie wiem, mam swoją. To jest najnowszy przykład, jeśli nie będzie przeszkadzać. 37 psalm, od 1 do dziewiątego wersetu. Nie oburzaj się na złoczyńców, nie zazdroś niegodziwcom, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Zaufaj, jachwę, I postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i dochowaj wierności. Miej w Jachwę Twe upodobanie, On Ci tego użyczy, czego pragnie Twe serce. Powiesz Jachwę Twój los, zaufaj Mu, a On wszystko sprawi. I ukaże jak światło Twą sprawiedliwość, a Twoją słuszność jak jasność południa. Bądź milczący przed Jachwę i ufaj mu. Nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje zasadzki. Zaprzestań się gniewać i zaniechaj zapalczywości. Nie złość się, gdyż to prowadzi do złego. Złoczyńcy bowiem będą wytępieni, a ufający jachwę odziedziczą ziemię. Jak myślę do dziewiątego wersetu i tak prawdopodobnie nie jestem w stanie w tym czasie, który tutaj mam, posunąć się nigdzie dalej. Powiem coś, co wszyscy zauważyliście. Psalm 37 zaczyna się z zakazem. Zaczyna się od tego, czego nie robić, ale też pokazuje, co robić. I ja myślę, że to jest jasne, jeśli chodzi o nasze naśladowanie Pana Jezusa, o bycie uczniami, Dlatego, że zawsze znajdziemy się w miejscu takiego wyboru. Właściwie każdy dzień jest dniem wyboru, co robić według Słowa Bożego i czego według Słowa Bożego nie robić. To jest normalne. I widzicie, tutaj mamy ufność Panu. Ufność Panu to nie jest nastrój na nabożeństwie. Ufność Panu to jest konkretny wybór wiary. To jest konkretny wybór każdego dnia. Decyduje się ufać Panu. Postanowiłem iść za Jezusem. To jest reakcja na ludzkie działania wokół, na to, co krzyczy świat, na to, co mówi Bóg, na to, co żąda świat i na to, czego wymaga Bóg. Ufność Panu jest reakcją na to wszystko. Rezygnacją z przyjętych na tym świecie zachowań. I Nie będziemy mogli skorzystać z tego, czego uczy Jezus. I to jest powód, dlaczego czasami w Kościele po wielu latach ludzie są gdzieś bardzo płytko. Nie będziemy mogli skorzystać z Bożej nauki, jeśli zwyczajnie nie będziemy robić tego, co On mówi, byśmy robili. Wiecie, jest takie niebezpieczeństwo w naszych czasach, że napełniamy się troszeczkę intelektem i sztuką. To znaczy, nauczyliśmy się słuchać bardzo dużo wykładów i nasze strony internetowe i nocesy aż trzeszczą od tych wykładów i nauczyliśmy się to robić pięknie. Ale Bóg mówi, chce abyś na to zareagował. Chcę, żebyś za tym poszedł, żebyś działał. I oto lekcje tego psalmu. Nie rób czegoś, co nie działa przed Bogiem, a może Cię zniszczyć, może zniszczyć człowieka. Zrób coś, co możesz Panu zamienić w skuteczne bycie uczniem Pana Jezusa. To jest lekcja, którą odebrałem. Wejdźmy do wersetów, żeby dokładniej to zobaczyć. Werset od pierwszego do drugiego. Nie gniewaj się na niegodziwych, nie zazdrość tym, którzy czyhają nieprawość, bo uschną szybko jak trawa i zwiędną jak zielona murawa. Pierwsze dwa wersety. Psalm ten zwraca się do ludzi, których gniewa rzeczywistość. Gniewa was rzeczywistość, mnie gniewa, a was? Przyznajcie się, jesteście obojętni wobec tego, co się dzieje? Ja nie jestem obojętny. Ja szczerze mówiąc, nawet już wiadomości, bo jak wiele razy tu już powiedziałem, dzisiaj już nie istnieje coś takiego jak wiadomości. Dzisiaj istnieją tylko złe wiadomości. Po prostu gniewa mnie niesprawiedliwość tego świata i myślę, że Bóg to widzi. Bóg widzi wielu takich. I wiecie, to, że mnie gniewa niesprawiedliwość tego świata, wcale nie sprawia, że jestem kimś prawym i wcale nie robi wrażenia na Panu Bogu. I o tym jest też ten psal. Psalm ten kieruje się właśnie do ludzi, których gniewa rzeczywistość, ich gniew płonie na zło i niesprawiedliwość w i Bóg to widzi i mówi, ja chcę coś powiedzieć na ten temat. I my może myślimy, Panie, podoba Ci się, że mi się nie podoba ten świat. W ogóle, wiesz, grzesznicy, tacy... Poczekaj, Bóg mówi. Poczekaj, chcę Cię pouczyć. Chcę zająć głos w tej sprawie. Niegodziwi i złoczyńcy, tutaj gdybyśmy patrzyli na te głębokie hebrajskie znaczenia, są tymi, którzy nie uznają Bożego prawa. I uważają, że sami sobie wystarczą ze swoją sprawiedliwością. Czyli ludzie, którzy nie uznają, co mówi Bóg i którzy uznają, że sobie wystarczą. Są tu opisani jako źli ludzie. I znowu, wiecie, gdy czytamy ten hebrajski tekst, on on, on więcej mówi czasami niż my widzimy, to nie są tylko zwykli źli ludzie, tacy zwykli nie gniewaj się na niegodziwych, to nie są tacy niegodziwcy zwykli. Albo tych, co czynią nieprawość. To nie są tacy zwykli, co czynią nieprawość. Tutaj te słowa są w dużo głębszy, głębszą esencję mają. To są opisani ludzie źli, którzy czynią innych złymi. Nie są bierni w tym, że są źli. Są aktywni w tym, że są źli. Promują zło, polecają zło, namawiają do zła, uwielbiają zło. I to gniewa Bożego człowieka. I Bóg w tej sprawie zajmuje głos. Chcą czynić sobie naśladowców. Roznoszą zło po ziemi, innymi słowami. I to jest, myślę, bardzo aktualny rodzaj zła dzisiaj. Dzisiaj często ludzi nie zadowala to, że są źli, zdeprawowani, zboczeni. Oni chcą nie tylko, żebyś to tolerował. Chcą, żebyś to robił. Chcą, żebyś to pochwalał i żebyś nic przeciwko temu nie mówił. To jest ten rodzaj zła. I dlatego... Boży człowiek gniewa się. I może mu się wydawać temu Bożemu człowiekowi, no, że to bardzo dobrze, że się gniewa, no bo taki sprawiedliwy, że się gniewa. Ale chciałbym, byście zobaczyli, że Bóg nie jest wcale zadowolony tym, że my się po prostu gniewamy, bo Bóg ma zupełnie inny plan dla nas. On chce, byśmy byli świadomi całości słowa. Ten gniew pojawia się wtedy, kiedy tylko nie wiemy, wiemy co nie wolno, ale nie wiemy co dalej. Człowiek Boży się gniewa, mówi tutaj. Dlaczego Boży człowiek się gniewa? Gniewa się, bo on się z tym nie zgadza, ale jego gniew wzbudza jeszcze to, że tym niegodziwcom i złym się jeszcze do tego całkiem nieźle powodzi. Zawsze kiedy myślę o powodzeniu grzeszników, to myślę, że to samo się Wam włącza w głowie, co mi, że omal nie potknęły się nogi moje, pisze psalmista w innym miejscu, bo zazdrościłem bezbożnym. Ale tutaj Boże myślenie idzie w innym kierunku troszeczkę. Bo mówi, że im się powodzi i to wzbudza gniew. I, i wtedy taki w tej naszej, wiecie, religijnej zapalczywości, czy nawet takiej troszkę zapalczywości, z miłości do Pana możemy powiedzieć, no tak, psalmista, czytaliśmy cały psalm, mówi, że oni uschną, zwiędną. No ale kiedy, Panie Boże? Ja bym tak chciał, że się dziś to stało. Może możemy jakoś temu pomóc, żeby oni dzisiaj już zwiędnęli. Może tak troszeczkę popchnąć ich bliżej tej przepaści? Lepiej temu jakoś pomóc, no bo przecież walka ze złem to coś bardzo szlachetnego. A jednak Bóg mówi, że ma inne zdanie. Nie, nie, Bóg nie mówi o bierności tutaj, ale mówi o drodze uczniostwa, o pójściu zupełnie inną drogą niż nasze czarno-białe zrozumienie walki ze złem. To zrozumienie, o którym Paweł potem powie lepiej, że nie toczymy walki z krwią i z ciałem. Bóg chce nas dalej poprowadzić. Pan poucza... By im nie zazdrościć, bo wiecie, w sercu tego człowieka się tworzy zazdrość, jak to ten niegodziwiec, mało że zły, to jeszcze mu się powodzi. I Pan poucza, by nie zazdrościć trawie. Nie zazdrość trawie. Bo wiecie, w pustynnym klimacie w rzeczywistości, w której żyli ci, którzy pierwsi mogli rozmyślać nad słowami, które dzisiaj przeczytaliśmy, drugi werset mamy tamtą trawę, widzicie ją? Ludzie rozumieli to porównanie. My dzisiaj mamy trawniczek i potrafi być 40 stopni, ale wysuwa się z ziemi pisz, 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 już zielono i i okej. Okay, ale tam tego nie było. I tutaj trawa, wiecie, miała się dobrze w porze deszczowej, ale potem usychała. I tu jest takie fajne takie słowo hebrajskie tzechachir. To jest takie... To jest taka świeża trawka, która tylko co urosła, taka ledwo zakorzeniona, i oni tacy są, i Bóg mówi, temu nie zazdrość. To jest ta zielona, wiosenna trawka, i to jest tylko początek. Poczekaj i zobacz, jaki jest koniec bezbożności. Bo czasem, wiecie, tak też jest zboże. Czasami do zboru czy do społeczności chodzi chodzą ludzie i trudno jest właściwie powiedzieć, którzy chodzą blisko z Panem, którzy trwają w grzechach, jedni robią zło i właściwie wygląda, że im całkiem dobrze, a sąsiedzi za potem w ogóle nie chodzą do zboru i jeszcze lepiej się im powodzi. Bóg mówi, poczekaj, to, to nie wszystko idzie tak, koniec tego jest inny. Kiedy Bóg porównuje tutaj to do tej trawy, to chcę byśmy też coś o trawie zrozumieli w taki naturalny sposób. Trawa ma korzenie w ziemi. My mamy być ukorzenieni w Panu. Sprawa czerpie z tego, co ziemskie. I nie zazdrośćmy, Bóg mówi, tym, którzy czerpią z tego, co ziemskie, ponieważ możesz czerpać z tego, co niebiańskie. To, co ma korzenie w ziemi, czerpie z ziemi. To, co ma korzenie w niebie, czerpie z nieba. Jedną z największych praw chrześcijaństwa jest, że do nieba pójdzie tylko to, co z nieba przyszło. Musisz się narodzić z niego. Musisz mieć to nowe życie. Do nieba idzie tylko to, co z niego pochodzi. I, i złoczyńca Bóg mój ma tu swoją porę, ale przemija, przemija szybko. I znowu tu jest słowo, które w tym szybkim przemijaniu określa taki bardzo szybki sąd, który się dokonuje szybko. Choć człowiekowi, który cierpi z powodu zła, wydaje się, że no, że, że to trwa za długo. To Boże pouczenie ma na celu pokazanie, że gniew na bezbożnych. Jest w tym wypadku... Posłuchajcie mnie teraz. To, to jest to przesłanie. Gniew taki ludzki na bezbożników jest w tym wypadku taką samą niewiarą w Bożą Sprawiedliwość, jak to, co oni robią. Bo mówi, przestań się na nich tym rodzajem gniewu gniewać. Popatrz na całość. Nie patrz na to, że im się powodzi. Niech cię nie boli to, że mają, czego nie masz. Zazdrość może wzbudzić wątpliwości. Sprawić, że zaczniemy rozmyślać. No. A może mają rację? No, nie, nie, nie. nie. Precz ze złem. Ale Pan mówi, w ogóle się przestań tym zajmować. Zostaw to. Wcale się tym nie zajmuj. Wracaj do kochania mnie, mówi Pan. W miłości do mnie znajdziesz to, co, to, co masz znaleźć. Bo chcę powiedzieć coś bardzo ważnego nam, przyjaciele. Nasza, jeśli pozwolicie, że ją tak nazwę, chrześcijańska radość nie może wynikać z tego, że tym, którzy nie znają Boga, dzieje się gorzej niż nam. Wiecie, świat się tak pociesza. Trochę pomarudzisz, a ci powiem, co ty marudzisz, inni mają gorzej. Jeszcze, że mówiąc, wcale nie pociesza to, że inni mają gorzej. Ja bym wolał, żeby mieli lepiej, bo ja też chcę mieć lepiej. Czasem się ludzie pocieszają. Chrześcijańska radość nie może wynikać z przegranej grzesznika. Przypowieści w 24 rozdziale pouczają nas, nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, A gdy się potknie, niech się nie raduje Twoje serce. Święty mówi, to nie jest mój sposób radości. To nie jest radość zbawienia, to nie jest radość Boża. Tak się śmieje świat, bo świat lubi zemstę. A on dodaje jeszcze takie słowa. Nie ciesz się z upadków grzesznika. Niech się nie raduje Twoje serce z tego, kiedy on się potyka. Dlaczego? Aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe. To jest to, co wam mówiłem przed tym. Kiedy stajemy się przez to, że się z tego cieszymy tym samym właściwie, co oni robią. Nie oburzaj się na złoczyńców i nie unosz się z powodu bezbożnych. Bo zły nie ma przyszłości, a lampa bezbożnych zgaśnie. Jak się można z tego cieszyć? Przypomina mi się modlitwa jednego z liderów szkockiego przebudzenia, który patrząc na całkowity upadek moralny, zaraz przed tym wielkim przebudzeniem w Szkocji właśnie modlił się i płakał przed Bogiem, mówi, Boże, daj mi ich duszę, albo ja umrę, albo mnie zabierz, albo zginę, ja nie mogę patrzeć, jak oni giną. To jest ten właściwy sposób podejścia. Dlatego zaufaj i nie gniewaj się, ale co? Werset trzeci mówi, zaufaj Panu i czyń dobrze, mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Ludzie, którzy się zastanawiają, czy wyjechać ze swojego kraju często używają tego wersetu. Nie do końca o to chodzi, ale jeśli do kogoś przemówi ja się nie chcę wtrącać, tutaj znaczenie jest troszkę inne. Nie gniewaj się, trwaj w Panu i bądź obywatelem Królestwa. Przebywaj w tym, do czego powołał cię Jezus. Zaufaj Panu, czym dobrze mieszkaj w kraju, powodem tego mieszkania, to mieszkaj w kraju, to w swoim głębokim znaczeniu oznacza przebywanie gdzieś z powodu ponadnaturalnego zaopatrzenia w tym miejscu. Powodem mieszkania w kraju, w tej ziemi jest jej bogactwo w dłoniach Jahwe. mówi nam cały kontekst. W głębokim znaczeniu Bóg mówi Jest tutaj wszystko, co jest wam potrzebne Nie ma lęku o biedę Jesteście w moich rękach Bezbożni przemijają jak trawa Ale w Bogu można trwać na ziemi Żydzi wierzyli, że źródłem wszelkiego życia Jest Hashem, czyli Wszechmogący Z niego mogę czerpać Trwaj tu Stąd nie uciekaj. Nie idź nie, nie na inną ziemię, ale trwaj na ziemi, która jest pańska, czy bądź w Bożej rzeczywistości. Werset czwarty. Rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego życzy sobie serce Twoje. Chyba najbardziej znany werset na widokówkach i kalendarzach. Dobrze mówię? Oto oferta wobec pychy bezbożnych. Nie tylko nie żyć gniewem. bo mówi, zostaw już w ogóle ten gniew. To co mam robić? Mam być obojętny? Nie. Rozkoszuj się mną, a ja ci dam to, czego pragnie twoje serce. I kiedy twoje serce pragnie go, co dobro, dobro się będzie działo wokół. Przypowieści mówią inaczej, troszeczkę innymi słowami tą samą prawdę. Niech twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega obojaź Pana. Bo wtedy jest przed tobą przyszłość i twoja nadzieja nie zawiedzie. Pamiętacie, wcześniej czytaliśmy, że bezbożni nie mają przyszłości. I to wcale nie jest powód do radości. Ale twoje serce ma im nie zazdrościć. Jeśli jesteś Panu, masz przyszłość i dobrze, żeby o niej usłyszeli inni. Słuchaj, Synu mój, i bądź mądry. Skieruj swoje serce na prostą drogę. To jest dalszy ciąg kontekst tego przypowieści 23, 17-19, do co czytałem. Na tej drodze jest rozkoszowanie się Panem. Wiecie, zawsze mówię to rozkoszuj się Panem, a daci, Ci, czego sobie życzy Twoje serce. Moim zdaniem to jest najpiękniejsza definicja słowa czekać. Nie wiem, czy ktoś piękniej opisał, co znaczy czekać, jak właśnie te słowa. Nie tylko nie trwaj w gniewie, ale trwaj w rozkoszy Bogiem. Nie patrz na to, co ma bezbożnik, ale patrz, ile możesz wziąć od Pana. To jest to, czego się uczę. Cie jest tyle ofert dzisiaj na świecie, ten świat ma. Ale, Bóg mój, rozkoszu się mną, a ja będę formował, zmieniam Twoje serce. Nasze pragnienia będą się stawać takie same. Będziesz się jako uczeń Jezusa upodabniać do mistrza. Czekanie. Pamiętam, mój mentor i przyjaciel dał mi kiedyś tą lekcję. Opowiadałem Wam o tym. Pojechaliśmy kiedyś po materiały budowlane i on poszedł je załatwiać. Miało to zająć 20 minut, a nie było go półtora godziny. Ja wyskoczyłem na niego z taką gębą i mu mówię, gdzie ty byłeś? Półtora godziny cię nie było, ja tu siedzę w tym aucie. On taki wrodny spocony, wiecie, bo tam coś robił i tak na mnie patrzy. I mówi, wiesz, chyba niewiele z tobą zrobię. Wiesz, ja miałem być drugim pastorem jego. On mówi, nie wiem, co z tobą zrobię. Wiesz, czekanie to jest najprostsza robota, a ty nawet tego nie umiesz. Pamiętacie... Izraelitów, gdy Mojżesz poszedł na spotkanie z Panem, kiedyś tutaj też robiliśmy rozbiór tego słowa, a oni czekali, 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 a Mojżesz jak poszedł, tak poszedł i go nie ma, i nie ma, i nie ma. I w tym czekaniu Zamiast rozkoszować się Bogiem i tym, co już doświadczyli, rozpoczęli swoje działanie. Zaczęli się patrzeć na inne narody i zaczęli widzieć, co tam ci robią. Zaczęli im zazdrościć i wpadli na swoje pomysły. I żeby tej całej historii nie opowiadać, bo i tak ją tu w większości znacie, zbudowali złotego cielca. Co Bóg nas uczy? Czekając na Pana, w tym procesie czekania nie dostosuj sobie Pana do siebie bo czasami to robimy, dostosowujemy, zmieniamy Boga do siebie. W praktyce to wygląda tak. Czasami człowiek coś ma zrobić i go pytamy, zrobisz to czy nie? On mówi, no muszę się w tej sprawie modlić. A on się wcale w tej sprawie nie modli. On ją akceptuje. jak się ją zaakceptuje, to mówi, że tak. Czekając na Boga, nie wolno dostosować Boga do siebie. Rozkoszuj się Panem. On dał w odpowiednim czasie to, co ma dać. My czasami czekając próbujemy dostosować wolę Bożą do siebie. Żeby się nam ta wola Boża zgadzała. Bóg mówi, nie rozkoszuj się tym, co ja mogę dać. Rozkoszuj się mną. Wcale nie jest takie proste trwać w Bożej obecności. W czasie wiosennego postu, nie wiem, czy pamiętacie ten wykład o modlitwie. Karl który tu siedzi, nauczał wtedy. Mówił o tym, że czasami nie wiemy, jak się modlić, Bo się nie modlimy przy Słowie Bożym. Gdybyśmy wzięli Słowo Boże i zaczęli je czytać, to modlitwa z tego płynie sama i wtedy się możemy modlić tyle, ile jest kartek w Biblii. Tyle dni. Albo więcej. Natomiast, kiedy się modlimy, często kiedy nie mamy już nic do powiedzenia, zaczynamy wymyślać. I tak zaczął wymyślać Izrael, zbudowali złotego cielca, dostosowali sobie to do siebie i czas był ich problemem, Ponieważ z powodu Bożego milczenia sami sobie zaczęli przygotowywać odpowiedź. I oto częsty powód naszego zaangażowania się w zgubne, głupie sprawy, które wyglądają pobożnie. Ale Pan Bóg chciał tylko, żebyśmy czekali, odpoczywali w Nim, rozkoszowali się Nim. Nie czekamy na Pana, sami sobie tworzymy świat Bożej woli. I tam bałwany zajmują miejsce Pana, tam łudzimy się, że biegniemy za Panem, ale budujemy własne wyobrażenie. Czas czekania był ich problemem czy jest moim, czy jest twoim. Co więc robić w tym czekaniu? Rozkoszuj się Panem, czekaj, skup się na Nim, na tym, kim On jest, na tym, że Jego Słowo nie zawodzi. Piąty werset daje piękną kontynuację tego czekania. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. To jest werset, klucz w tym psalmie. Tu niewiele można dodać, tu się trzeba wiele nauczyć. Oto prosta wiara. To jest to, co ten świat wyśmiewa. Wiecie, jakiś czas temu, to już dość dawno temu mogę powiedzieć, ktoś mnie nazwał, że jestem kaznodzieją chłopo robotników. I tak mi się to spodobało, że sam się już tak nazywam. Spodobało mi się to. Znaczy chodziło wtedy o to, żeby, mi, że tak powiem, dziobnąć mnie, ale wiecie co, pomyślałem sobie, Pięknie być kaznodzieją chłopu robotników. Wybaczcie, jeśli nie jesteście chłopami robotnikami, ale też mogę do was mówić. Bo właśnie czasami komplikujemy, ale Bóg w bardzo prosty sposób daje nam tutaj coś, czego się musimy nauczyć. Oto prosta wiara. Rozkoszuj się Panem. Da ci to, czego sobie życzy twoje serce, ale każdą drogę mu powierzaj, zaufaj mu. On ma plan, on wszystko dobrze uczyni. Prosta wiara, ten świat to wyśmieje, Bóg mówi: Ty to zrób. To proste powiesz, powiesz panu drogę swoją, to proste powiesz w swoim głębokim znaczeniu, gdybyście studiowali tak troszkę gramatycznie tekst hebrajski, oznacza powiesz, to, to słowo powiesz oznacza rzucić na kogoś to, co niesiesz. Położyć na kimś to, co ci jest ciężarem. I jeszcze jest jedno piękne znaczenie tego słowa. Powiedzieć ze szczegółami o tym czymś komuś wszystko. I to jest to, czym jest relacja z Bogiem. Mamy to w hebrajskim, wszystkie swe drogi. Tam są wszystkie, bo tu mamy tak, powiesz Panu drogę swoją, ale w dokładnym sensie tu jest napisane wszystkie swe drogi, każdą swoją okoliczność. Opowiedz Mu o tym, złóż to na Niego i czekaj na Jego odpowiedź. Oto esencja wiary. I co się wtedy stanie, Bóg mówi. Szósty werset pisze, co się stanie. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. Co to znaczy? Bóg mówi, jest czas ciemności. Wydaje się, że nikt nie zaświeci światła. Że to, co prawdziwe, jest wyśmiane. Że to, co cudowne, nie działa. Że... Wiecie, pojawia się coraz więcej ludzi, którzy nauczają, że czasy cudów przeminęły, czasy działania Ducha Świętego przeminęły, wszystko właściwie przeminęło, nie zostało już nic, tylko chodzić do kościoła i umrzeć. Bóg mówi, tak nie jest. Jest czas ciemności, wydaje się, że nikt nie zaświeci już światła, ale jeśli nie rozumiemy, co się dzieje wokół nas, On nadal mówi, nie przestawaj czekać na Pana, bo tu jest obietnica. Bóg wie, gdzie jesteś. Wszystkie włosy na Twojej głowie są policzone. Bóg o Ciebie dba. Nawet wtedy, kiedy wydaje się, że czekanie na Pana jest beznadziejnym ruchem. Na przykład przykład wtedy, kiedy jesteś całkowicie, stuprocentowo wierny Panu, a zostajesz oskarżony o cudzołóstwo jak Józef. Zostajesz oskarżony o najgorsze rzeczy, wrzucony do więzienia. Pamiętacie Józefa? Bóg, który był Józefem w dzieciństwie, gdy był zdradzony i sprzedany. Ten sam Bóg był z Nim w więzieniu, ale potem ten sam Bóg był z nim, kiedy jechał na drugim rydwanie za Faraonem, na drugim złotym rydwanie za za faraonem. I bo przychodzi czas, kiedy Bóg wynosi światło, przychodzi czas południa. Myślę, że sam zastanawiam, o co tu chodzi? Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje, jak słońce. Południe, światło południe. Słowa klucze. Teraz, kiedy Józef był na drugim rydwanie po Faraonie, tam Bóg był z nim? Tak, Bóg jest z tobą. Kiedy świat się z ciebie śmieje, kiedy postępujesz uczciwie, decydujesz się nie kraść i tracisz pracę. Decydujesz się nie kłamać i tracisz. Decydujesz się nie wyśmiewać. Nie iść z całym stadem i tracisz. Mówisz, będę się trzymał Pana. Co to jest to południe? Co to jest to światło? Piotr dodaje w swoim nauczaniu ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego, wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Mówimy o szóstym wersacie. Wyniesie światło. Światło jak południe. Bóg ma swój rozkład, zajęć i plan dnia. Bóg zawsze wyniesie światło, nawet jeśli człowiekowi się zdaje, że to się nigdy nie stanie. Pamiętacie Jezusa? Herod myślał, że z Jezusem można postępować lekko i głupio. Jezus mu odpowiedział, powiedzcie temu lisowi, robię swoje, głoszę. Potem w innych wypowiedziach Jezus pokazał, że jest Boży plan, Boży zegar. Głoszę, powiem wszystko, co z nami mi ojciec potem będę cierpiał potem będzie czas ciemności, hańby ale trzeciego dnia zmartwychwstanę i taki jest mój zegar i tego nie mógł zmienić ani Legion ani Cezar, ani Legion Rzymu, ani Herod ani żadna religia Bóg nigdy się nie spóźnił chociaż ludzie myśleli, że się spóźnił mówili Panie, gdybyś tutaj był ale On nigdy się nie spóźnił ani nigdy nie przyszedł za wcześnie nigdy nie przyprowadził więcej ludzi niż mógł nakarmić ani mniej to śmierć I ciemność popełniają falstart, bo szczycą się, że zdobyły świat. Ale za szybko się szczycą. Bóg mówi o świetle i o południu. Bóg wyniesie swoje prawo, jak słońce w południe. Słyszeliście kiedyś, żeby... Albo zapytam inaczej. Ilu najważniejszych przywódców świata musiałoby się zebrać? I ile armii za sobą postawić? Żeby wystraszyć słońce, żeby musiało godzinę później być o 12. Ile armii trzeba do tego? Ile chcecie? I tak słońce o 12:00 będzie w tym miejscu, gdzie ma być. I to jest to, co Bóg tu mówi. Nieważne, jakie zło nastaje na twoje życie. Ja mam plan dla twojego życia. Tym planem jest wieczność Twoja ze mną, moja miłość do Ciebie nie zawodzi. To, że jesteś w dolinie cienia, nie zmienia faktu, że jestem pasterzem Twoim, dobrym pasterzem. Kiedy przyjdzie dwunasta godzina, kiedy Boży dzień zaświta, to będziesz dokładnie w tym miejscu, gdzie masz być. Bóg się nigdy nie spóźni. Przychodzi dwunasta, słońce jest tam, gdzie ma być i nikt na ziemi tego nie zaczyna. I wiem jedno, moja godzina dwunasta jest zapisana w Bożym kalendarzu i warto czekać i trwać na Pana bądźmy tylko na wyznaczonym przez Niego miejscu i dochodząc do końca siódmy werset jeszcze Już powoli mój czas mija zdaj się w milczeniu na Pana i służ w Nim nadzieję nie gniewaj się na Tego, któremu się szczęści na człowieka, który knuje złe zamiary bardzo chciałem dojść do tego wersetu zdaj się w milczeniu na Pana widzicie ile psalm 37 ma ważnych wersetów? które gdzieś wewnątrz nas żyją i dodają nam siły? Nie wiem, kto jest autorem takiego powiedzenia, ale jest takie sławne powiedzenie, że tylko ktoś, kto bardzo Cię kocha, słyszy Cię wtedy, gdy milczysz. Innymi słowami, kiedy kogoś bardzo kochamy, to jego milczenie też do nas mówi. Najdoskonalsze milczenie przed Panem widzę tu w takim wersecie, bo Biblia mówi więcej o milczeniu. Przeczytałem przed chwilą Zdaj się w milczeniu na Pana. Gdzie mogę znaleźć wzór tego milczenia? Z wzór tego milczenia znajduję w księdze Izajasza. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone. Jak owca przed tymi, którzy ją strzygą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Czemu nic nie mówisz? Czy nie wiesz, że mam moc cię uwolnić albo zabić? Nie miałbyś żadnej władzy, gdyby ci nie była dana. Z tego samego miejsca, gdzie o dwunastej wyznaczone ma słońce miejsce, z góry od Boga. Nie miałbyś. Powiem wam, to są takie miejsca, gdzie jako kaznodzieja dochodzę i uczę czegoś, czego sam się uczę. Namawiam do czegoś, co sam niedoskonale próbuję czynić. To jest to miejsce krzyża, gdzie nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje, gdzie ciągle, wiecie, nie potrafię milczeć. Kiedy mi źle, to strasznie dobrze umie narzekać, a Wy? Zdaj się w milczeniu, bądź milczący. Myślę sobie, kiedy pisałem te słowa, myślę sobie, Panie, jak ja tego nie potrafię, pomóż mi milczeć. I iść Twoje ślady w tym miejscu. Pomóż mi milczeć milczeniem, które jest wiarą w to, co Ty przygotowałeś. To nie jest milczenie poddania się. To jest milczenie wiary. Lamentacje Jeremiasza, czy treny, jak wolicie. Czy płacz Jeremiasza, jeszcze w innych tłumaczeniach. Czyli ta księga napisana nad ruinami wszystkiego, w co wierzył Boży Naród. Mówi w trzecim trzecim rozdziale, 26 werset, że dobrze jest czekać w milczeniu na zbawienie Pana. Innymi słowami, dobrze jest milczeć i czekać, wiedząc, że Bóg ma rozwiązanie sytuacji, ma zbawienie. Milczeć i składać im nadzieję. Jezus mówi, że musimy stać się jak dzieci. Pamiętacie to miejsce? Dawid to chyba wiedział, bo też coś powiedział o milczeniu. Zaiste uciszyłem i uspokoiłem mą duszę, jak dziecię odstawione od piersi u swej matki, tak we mnie spokojna jest dusza moja. Izraelu, oczekuj Pana teraz i na wieki. Za każdym razem Duch Święty daje to wezwanie. Milcz, czekaj, kładź wnoś z Nim, nie kombinuj sam, zdać się w milczeniu, w Nim złożyć nadzieję. To najwyższy poziom wiary milczeć przed Bogiem. I nie narzekać. Ja nie wiem, czy kiedyś dorosnę do tego, co czuję, kiedy to czytam. Tu nie oznacza tylko złóż nadzieję, czyli zaufaj. Tu jest dużo głębsze znaczenie tego słowa. To słowo znaczy w swoim głębokim, powiedziałbym, hebrajskim znaczeniu. Tutaj ono znaczy wytrwale czekaj. Coś takiego, jak gdyby, jak gdyby, nie wiem, jak gdyby Bóg ci powiedział, że dzisiaj Pociąg nie przyjedzie na stację, ale dzisiaj pociąg będzie tutaj w lesie. I poszedłbyś czekać. Wszystko ci mówi, że to tak nie będzie. To jest ten rodzaj czekania. Jeśli dobrze zrozumiecie mój przykład, ja nie mówię teraz o jakiejś głupocie, może przykład jest niedoskonały, ale mówi o czekaniu na coś, na co nikt nie czeka, w co być może cały świat nie wierzy, ale Bóg powiedział, wytrwale czekaj, bo Jego Słowo się spełnia. To jest to, co tu naprawdę jest napisane. Werset 7 mówi nam też w drugiej swojej części, nie gniewaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary. Czekaj i przestań się gniewać na ten świat. Skąd ten gniew? Skąd się w nas bierze ten gniew? Ten gniew wypływa z tego, że wydaje nam się, iż z powodu, że znamy Pana Jezusa, otrzymujemy prawo do osądzania. I ten gniew wypływa z naszego osądu, inaczej by go nie było. On zły, ja dobry. No ale on zły, ja dobry, ale jemu lepiej niż mi. Dlaczego? O nie. I zaczynam sądzić. Nagle nie tylko nam się nie wiedzie, ale zaczynamy mieć tak jak ten zły, złe Zamiary zaprzestań gniewu i zaniechaj zapalczywości, nie gniewaj się, gdyż to wiedzie do złego. By milczenie, w którym zdaje się na Pana, trwało, muszę zaniechać gniewu. Upraszczając dzisiejsze przesłanie, wyciszyć się przed Jezusem, nie rozrabiać, nie wojować, Bóg ma dla Ciebie cud w Twojej chorobie, Bóg ma dla Ciebie cud w Twoim nieszczęściu, Bóg ma dla Ciebie cud w swoim smutku, bo w gniewie, nawet słusznym. Nie wiem, czy wam się to zdarzyło. Ja nawet w słusznym gniewie, tak w gruncie rzeczy, mając rację, powiedziałem nieraz słowa, za które musiałem mówić przepraszam i przestawałem mieć rację. Zdazało się? Że no coś takiego? Mówiłem przepraszam, a... ale w gruncie... no, miałem rację, ale przestawałem ją przez gniew mieć. Oto droga do złego. Ta droga wiedzie do złego, Bóg mówi. Innymi słowami nie jest to droga, którą jest Jezus. Jezus jest drogą prawną i życiem. Drogą do dobrego. Bo niegodziwcy będą wytępieni, ci zaś, którzy składają nadzieję w Panu, o dziedziczą ziemię. Słowa o dziedziczą ziemię znamy z kazania na górze. Znamy z tego, jak Jezus namawiał do duchowego ubóstwa, czyli zależności od Boga, do ciszy w modlitwie, do tego, by być rzeczywiście dziedzicem Królestwa. Gdy mówimy czasem stań szczerze przed Panem, bo takie wezwanie by mi się cisnęło na usta dzisiaj, to nie do końca to jest to, co chcemy powiedzieć. Nie da się stanąć przed Panem nieszczerze. Bóg zawsze nas zna takimi, jakimi jesteśmy, ale da się być nieszczerym ze sobą samym. Bo Bogu nie wmówimy, że jesteśmy czymś innym niż jesteśmy. Stań szczerze przed Panem, gdybym powiedział, to, to jest prośba o cud. Boże, pokaż mi mnie takim, jakim Ty mnie widzisz, a nie jakim mi się wydaje, że jestem. I Bóg mówi, mam receptę. Tą receptą jest cisza i czekanie na mnie. Zło już przegrało. Przestań się burzyć. Królestwo nadchodzi. Bóg mówi, ja nie potrzebuję działaczy. Działacze upadają w dniu próby. Potrzebuję ludzi, którzy mnie miłują i się wiernie do mnie wtulą. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, święty izraelski. Jeżeli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni w ciszy i zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście. Mówiliście raczej Nie. Na koniach umkniemy. Dlatego umykać będziecie. Na wierzchowcach pojedziemy. Dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. Tysiąc będzie uciekać przed groźbą jednego. Przed groźbą pięciu będziecie uciekać, aż zostanie z was resztka jak maszt na szczycie góry i jak sztandar na wzgórzu. I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę. I dlatego podnosi się, aby się nad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa. Szczęśliwi wszyscy, którzy na Niego czekają. Stańmy, aby się modlić, aby podziękować Jemu. Wiecie, jak mawiali Żydzi, wszystko jest duchowe. Wszystko, co robimy, jest czymś duchowym. Pokazuje naszą relację wobec Boga Wszechmogącego. Tak samo tutaj w czasie tych dni. To nie jest, że gramy i śpiewamy, bo gramy i śpiewamy nie byle komu. To nie jest, że coś robimy, żeby było ładne, ale robimy, żeby Jemu była chwała. Miejmy taki czas, kiedy przy tych wszystkich aktywnościach potrafimy zamilknąć, wyciszyć się. Dzisiaj świat rozpaczliwie nie zna ciszy. Jeśli przypominacie sobie jakiś czas temu, chyba z dwa lata temu, może trzy, miałem tu wykłady na temat ciszy i czytałem wam badania Amerykanów, że praktycznie niemożliwe jest znaleźć dzisiaj ciszę na świecie. Ciszą nazywali brak odgłosów cywilizacji. Jest coraz mniej takich miejsc. Duchowo jest jeszcze gorzej. Wielu ludzi nie znajduje ciszy. Zachęcam, byśmy się uczyli w ciszy stawać przed Panem. Byśmy się uczyli, wiecie, dla mnie wielkim posileniem są takie duchowe, modlitewne spacery, które sobie robię. Idę daleko, oddzielam się dla Pana. Trwam przed Nim. Chcę, żeby Pan do mnie mówił, żeby mnie posilał. Wyciście się dziś przed Panem. Pan ma rozwiązanie. Panie, nie chcemy być pełni zgiełku, wrzasku, chaosu, ale chcemy Ci w cudowny sposób na tym miejscu śpiewać, oddawać chwałę w takiej harmonii przede wszystkim duchowej. że dziś Ciebie prosimy, poucz nas o Twojej ciszy. Połóż nas o takim owocnym czekaniu na Ciebie. Proszę Cię, daj wszystkim, którzy przychodzą tu odpoczynek w ciszy, w uwielbianiu Ciebie, abyśmy wychodzili z tego miejsca pełni pewności, że Bóg zna naszą sprawę. Odpowiedź w drodze. Mogę ciszą dziękować, uwielbiać, kochać Ciebie, trwać przed Tobą. Bogosław dziś to słowo. Zasieść w sercach tą ufność, że nie musimy walczyć. Że możemy mówić Ojcze Nasz. Że możemy czekać na Ciebie. Bogosław tych, którzy dzisiaj posilają Twoim Słowem w imieniu Jezusa. Amen.